Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuke ontmoeting met Simon Mulder. Hij is de uh, VP Talent bij Sandcloud. En dat is een bedrijf wat heel sterk aan het groeien is. En daar neemt hij al zijn ervaring mee van andere uh, sterk groeiende bedrijven. En uh, we hebben het erover de transformatie van een founder-led naar een management-led of een leadership-led organisatie. Luister mee met het gesprek met Simon. Simon, welkom. Dankjewel. Top dat je bent. Jij bent uh, uh, VP Talent bij Sandcloud. Ja. Uh, ja, je hebt een, 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 een heel HR-leven uh, achter je, ondanks dat je nog niet uh, heel oud bent. Maar, uh, <laughs> Dank je. <laughs> waar, waar heb je allemaal gezeten? We noemen ze even, even in highlights. Uh, de oh, poeh. Uh, grote... uh, eerste tien jaar ongeveer van mijn carrière in, uh, de, in de grote corporates. Uh, met name bij uh, langste tijd daar bij GDF Suez gezeten. Uh, een groot energieconcern waar ja. uh, de labels als GTI, uh, tegenwoordig uh, NG uh, onderhoor. Uh, maar mensen kennen het misschien ook wel van CITA, van de afvalbeheer, wat er destijds nog onder hoorde. Um, daarna uh, overstapje gemaakt naar uh, hypergrowth, uh, zoals ik het maar een beetje noem. En de, de, de snelle wereld uh, van scale-ups, start-ups en uh, f-ups. Ja. Um, bij uh, Bob.com uh, gezeten in uh, de mooie fase van... Uh, uh, de integratie met een grote corporate. Dus ja. dat was wel interessant met, 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 met Ahold. Ja. Um, uh, vervolgens overstappen gemaakt naar Amerikaanse bedrijven. Om het internationale aspect verder uit te diepen. Uh, bij partijen gezeten zoals Align Technology. Veel mensen kennen dat weer niet. Maar is eigenlijk het wereldwijd grootste 3D-printer bedrijf van de wereld. Die uh, clearliners maken. Dus ze zitten eigenlijk in de orthodontiewereld. Okay. Um, begin langzaamaan ook een rage te worden hier in Nederland. Uh, maar internationaal is dat echt uh, een van de snelst groeiende Nasdaq bedrijven geweest. Um, vervolgens uh, een uh, kleine uitstap gemaakt naar Backbase. Uh, tegenwoordig uh, unicorn status uh, bereikt in Nederland in de fintech-wereld. Afgelopen vier jaar bij uh, Palo Alto Networks gezeten. Uh, cybersecurity bedrijven kennen ook vaak heel veel mensen niet, maar ze zijn het grootste cybersecurity bedrijf uh, ter wereld. Uh, ontzettend mooie extreme groei doorgemaakt. En uh, nu naar een uh, wat kleinere partij, uh, maar Nederlandse partij gegaan. Uh, die uh, op het moment staan om ook unicorn te worden. Uh, tenminste, als het aan mij ligt en uh, de rest van mijn collega's. Uh, en hoe ver is dat nog weg? Nou, niet zo een gek. Unicorn ver... is een uh, miljard omzet. Hè? Ja, ja. En dat is niet zo gek uh, uh, ver weg. Ik kan uh, de details even niet uh, met jullie uh, delen. Um, maar uh, wat ik wel met je kan delen is, uh, als we kijken naar het uh, uh, parcel verhaal. Dus wij, wij zitten in shipment. Uh, dus hoeveel pakketjes versturen wij? Ja. Um, zitten we daar nu op een mijlpaal om uh, 1 miljard uh, pakketjes uh, te doen bij het einde van 2025? Dat is de runway waarop we nu zitten. En dat is, dus uh, alles totaal zo... opgeteld kom je, dan haal je dan de 1 miljard pakketjes? Pakketjes, ja. ja um, uh, uiteindelijk de uh, beursvaluatie, hè, dus op het moment dat we naar de beurs zouden gaan, ja, is dan al veel hoger. Ja. Uh, want we hebben gewoon een unieke positie als, uh, als leider nu in EMEA. Um, en uh, verwachten nu uh, eigenlijk in uh, zeer korte tijd uh, uitstap te maken richting uh, Amerika. Ja. Want Sandcloud is eigenlijk een... 
e-commerce platform, jullie je verbinden de, de verkoper aan de uh, vervoerder eigenlijk. Dus ja. je zorgt dat pakketjes bij de mensen komen met helemaal track and trace en alle, alle platformen aan elkaar gekoppeld. Ja, toch? Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Uh, uh, leuk kunnen we niet maken, hè? Nee, <laughs> wel makkelijker. Ja, dus, uh, <laughs> doe je struikelt tegenwoordig over de couriersdienst als je door de binnenstad uh, loopt. Dus het ja. is een heel groot... Uh, Ding, de postbode van wel eer, dat is tegenwoordig de, de bol.com en de, en de PostNL man. Ja. ja. Hey, en, en dus dat, je hebt aardig wat, wat bedrijven gezien. Ja. En um, uh, nou, in, in de wereld van snelle uh, groeiende bedrijven zit je nu en dan ook nog founderlet. Want dit bedrijf is ook door de drie oprichters, die zitten er nog steeds in volgens mij. Hè? Correct. En er zijn jonge, jonge gasten ja. ook nog. Hoe is dat om met zo'n... Uh, ja. In vergelijking van met Palo Alto, dat is natuurlijk een uh, totaal andere soort organisatie. Een, een wereld van verschil. Ja. Uh, misschien voor de beeldvorming voor uh, de mensen. Palo Alto um, ontzettend hard gegroeid de afgelopen jaren. Met name toen uh, de CEO uh, binnenkwam uh, die daarvoor bij Softbank en uh, Google uh, groot heeft gemaakt in de media destijds. Um, en, uh, dus echt op overnamepad. Uh, zaten continu uh, bezig waren met het aantrekken van echt uh, toptalent zoals we dat uh, doorgaans in veel artikelen allemaal voorbij zien komen. Uh, ik denk dat uh, een grote populatie van Google uiteindelijk ook in onze organisatie terechtkwam, in onze leadership posities. Dus je merkte daar echt die vibe uh, ontstaan, uh, echt uh, ja, uh, top-notch, uh, uh, strategy-driven uh, en, en, en heel erg spik en span op de executie. Als je dat dan een stap maakt naar een founder-led organisatie waar de founders uh, nog aanzienlijk jonger zijn dan ikzelf, ja, ja, ja. <laughs> um, is dat een wereld van verschil. Ja. Uh, wat ik ontzettend knap vind, is het traject wat ze altijd op heden hebben bereikt en uh, ook daar de duidelijke visie die ze hebben om uh, te kijken hoe dit bedrijf verder groot te maken. En toch ook al in het relatief jonge bestaan van de organisatie. Uh, veel hebben bereikt, uh, strategische funding hebben binnengehaald van bijvoorbeeld een softbank. Uh, dat betekent wel dat je iets te bieden hebt in de ja. markt. Dat krijg je niet zomaar. Wat dan denk je? Wat, wat is dan wat hen uh, voor partijen aantrekkelijk maakt? Ja, dat is zeker. Want je zei net Palo Alto, strategy driven en uh, executie tip top. Ja. Nou, bij zo'n organisatie zal dat minder zijn of misschien. Maar, maar waar zit dan toch de waarde die investeerders zien? Wat, uh, ja. Nou, ik denk dat uh, de waarde die investeerders zien is uh, in een aantal facetten. Enerzijds is dat uh, puur uh, kijken naar uh, de, de solution die je biedt en kijken naar de consolidering van die markt. Nou, die consolidering van de markt is er feitelijk niet, hè, wat je al aangeeft. Je, je ziet een weerbaar van pakketdiensten door de stad heen gaan. Ja. Um, we hebben natuurlijk in de coronaperiode helemaal gezien hoe booming business eigenlijk e-commerce is geweest. Hè, dat zwakt een klein beetje nu weer af, uh, maar is nog steeds een stijgende markt. Hè. Wereldwijd is dit een geschatte business uh, van 1 triljoen. Uh, dus dat is echt een serieuze business uh, e-commerce shipment. Um, dus elke partij die daar uh, zich manifesteert als marktleider, daar wil iedereen bij zijn. Ja. Nou, waarom uh, doen we dat zo goed? Omdat we dus in meerdere landen actief zijn en de complexiteit van nou, de Europese markt uh, weten de meeste mensen wel. Dat is niet een one size fits all. Uh, daar moet je continu met allerlei variaties werken op wet- en regelgeving uh, met verschillende leveranciers. Nou, en er zijn weinig partijen die dat kunnen bieden. Ja. Dus dat bieden wij. Uh, maar het mooiste is dat eigenlijk uh, uh, in de kracht van het bedrijf zit de uh, no-nonsense of uh, no-bullshit, uh, zoals we het uh, uh, zelf vaak uh, noemen, ja. um, zit echt vanuit de founders erin. 
Dus de passie door het hele bedrijf zit erin, maar wel op een gegeven moment ook laten we elkaar aanspreken op als dingen niet goed zijn. En dan zie je dus dat daar die executiekracht uh, er zeker wel is in de organisatie. Een on ontzettend sterk probleemoplossend vermogen. Um, een snelle veranderingsbereidheid in de organisatie. Uh, en waar het bedrijf in kan groeien is natuurlijk de, de maturiteit van je leiderschap wat je nodig hebt om dat ook naar uh, de volgende fase toe te brengen. Ja. Dus ik denk dat daar de nuance in zit. Want hoe groot is de organisatie? Hoeveel mensen? 400. 400 medewerkers uh, ongeveer uh, nu uh, en weer groeiende. We hebben natuurlijk net zoals uh, veel partijen even een kleine hiccup gehad. Uh, uh, was uh, meer vanuit de ongebreidelde groei die we zagen in de coronatijd. Het was alle hands aan dek. Ja. En daarna hebben we gezegd van oké, okay, we willen nu gewoon even goed kijken. Wat hebben we nou nodig om dit bedrijf verder te bouwen? En daar zitten we nu weer op het groeipad. Hey, en vanuit HR, want uh, wat is voor jou dan de belangrijkste uitdaging nu als je dat bedrijf verder wil helpen naar die, nou, die volgende de unicorn status misschien ja. wel? Uh, waarbij nu tot nu toe hebben de founders het natuurlijk allemaal uh, gedaan. Uh, nu kom jij erbij en uh, ja, je zult daar ook een transitie door, uh, door moeten voeren waarschijnlijk. Hoe ziet die eruit? Ja, de, hoe ziet die eruit? Dat is uh, eigenlijk, uh, uh, eerder zeiden we wel eens, uh, een vliegtuig bouwen terwijl je er, uh, er al in zit. Uh, wij vergelijken het nu wel eens met een spaceship wat we aan het bouwen zijn. Uh, waar je een fantastische visie hebt. Uh, waar uh, je ziet dat de wilder is in de organisatie. Uh, maar je bezig moet zijn met hoe gaan we de transformatie maken van een founder-led organisatie naar een management-led organisatie. Ja, dat is lastig omdat je dus in dit geval met drie founders te maken hebt. Drie founders die alle drie op een andere manier gepassioneerd zijn over de business. De een vanuit het duidelijke vergezicht over waar we heen kunnen. De ander vanuit een meer risicomijdende rol en daarin heel erg vanuit de controle gericht, vanuit een CFO-achtergrol. En de ander vanuit een commerciële rol, partnership rol erin. Nou, dat heeft denk ik een mooie drie eenheid gemaakt, maar voor hen is het nu de kunst om dingen los te laten. En dus voor mensen zoals mijzelf en anderen die het team komen versterken, dingen naar een volgende fase brengen. Want zijn zij, nog, zijn zij nog de leiding van het bedrijf met z'n drieën? Ja. Ja. ja, zij de leiding van het bedrijf uh, in de transformatie waarin we nu zitten. Dus ze hebben heel bewust gezegd, uh, we willen nu naar management-led. Dus dat is echt de overtuiging die ze ook alle drie uh, dragen. Uh, alleen, dat kan je wel zeggen, maar dat in de praktijk doen heeft nogal heel veel impact. Hè, als je alle drie op het kantoor in Eindhovenkantoor in Eindhoven rondloopt, uh, elke dag. Ja. Uh, en de neiging hebt om je overal... Uh, mee te kunnen bemoeien, ja. omdat je zo'n passie hebt voor het vak, maakt het niet altijd makkelijker om die transformatie te maken, om dingen los te laten. Maar wat, wat moeten zij dan doen uiteindelijk? Want, want je kunt eigenlijk ook niet verwachten dat zij het inderdaad helemaal loslaten en, en thuis gaan zitten, zeg maar. Want, nee, dus wat, wat voor rol moeten zij als founder dan hebben in die, in die management-led organisatie? Ja, dat is de, de rol die eigenlijk elke leider in een organisatie moet hebben. Dus de vraag, welke pet heb je op op het moment dat je door het bedrijf loopt? Uh, ben je degene die uh, nog, uh, zich overal mee wil bemoeien, die zich gedraagt als uh, dit is mijn bedrijf of uh, dit is ons bedrijf? Nou, en het mooie filosofie is dat uh, ze vanuit de founders heel erg hebben, is uh, we willen graag al onze medewerkers uh, en de rest van ons leadership team um, uh, onderdeel maken van het succes van de organisatie. Dus samen groeien. Ja. Uh, en dat zit in alle aspecten. Um, maar betekent wel dat zij zich moeten gaan richten op hun rol. He, dus op het moment dat je zegt, ja, je bent CEO, dan betekent dat je je moet richten op CEO-taken en niet moet bezig zijn met troubleshooting door de rest van het bedrijf heen. Dat als je zegt, je bent CFO, dat je niet ondertussen probeert de operations te runnen. Dus je moet helemaal van het operationele weg, helemaal naar strategisch. 
in, in gefaseerd. Ik denk dat in, in mijn ervaring in, in skill-ups uh, is uh, dat je uh, altijd een beetje de elevator moet hebben. Dus je moet continu uh, bewegen tussen uh, strategisch bezig zijn en vervolgens hands-on bezig zijn. De mensen die het vaak niet redden uh, in uh, hypergrowth organisaties zijn mensen die alleen maar denken strategisch bezig te kunnen zijn. Dat werkt niet. Uh, je, je zult gewoon echt ook uh, de, de mouw op moeten rollen en met elkaar uh, een aantal zaken voor elkaar krijgen. Maar tijdig weten wanneer je dat weer moet laten vieren. Ja. Ik vergelijk het ook wel een beetje met vissen. Uh, af en toe even aanhalen, dan weer laten vieren. Ja. Maar dat is wat anders dan uh, de strategie zoals ik dat soms uh, bijvoorbeeld uh, in mijn tijd bij GDF Suez heb gezien. Waarin we 40 jaar vooruit aan het plannen waren over kerncentrales. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet de business waarin wij zitten. Grappig. Ja, ik vind het interessant ook vanuit mijn eigen positie. Ik ben natuurlijk ook founder en we zijn uh, best hard aan het groeien. En ik wil dat ook heel graag. Dus ik wil ook heel graag naar de volgende fase. Um, dus ik probeer ook veel met strategie bezig te zijn. Maar inderdaad, daar heb je natuurlijk ook nog heel veel operationele uh, dingen op je bord liggen. Ja. Maar goed om te horen van jou dat dat een goede combinatie is, dat ik daarin niet... Uh... Ja, nee, ik heb niet alle wijsheid in pacht, hè? maar uh, ik, ver, ik vergelijk leiderschap vaak uh, met ouderschap. Uh, nou ja, ons beiden wel bekend. Uh, ja. En uh, je kan uh, je kind, hè, en in zekere zin is het bedrijf ook een, een beetje een kind voor je. Uh, uh, ja, je kan het wel heel krampachtig proberen vast te houden ja. en in de richting te duwen waarin jij denkt dat het goed is. Uh, betekent niet altijd dat het daarvan beter wordt. Je krijgt dan soms juist de botsing, de wrijving, uh, et cetera. Ja. Terwijl op het moment dat je probeert uh, het veel meer vanuit een visie, vanuit je waarde mee te nemen van wat wil je graag dat het bedrijf uh, uh, voor staat, wat is het dat je graag uh, aan je mensen mee wil geven, um, dan komt het dus heel veel op dat je echt ook het moet kunnen loslaten. Dat je dus ook leert dat een organisatie voor een deel op eigen benen kan staan. Dus ja... ja Volgens mij de meest waardevolle leiderschapsles uh, voor mij is in ieder geval thuis. geweest uh, thuis, ja. Nou, dat is wel heel grappig. Ik had uh, laatst een webinar met uh, Kluun, die heeft een boekje geschreven, Help, ik heb een puber. Ja. En een hele leuke theorie heeft hij daarin uh, beschreven, uh, die mij heel erg aanspreekt. Waarin hij eigenlijk zegt, van je moet als ouder je, je, uh, je kinderen, moet je eigenlijk een vangdeel voor ze zijn. Dus uh, je moet ze de vrijheid geven en, en, en coachen, supporten. Uh, maar ga het nou niet allemaal proberen te micromanagen of te controleren of te sturen. Maar, maar zorg dat je een vangdeel bent. Maar het is wel leuk. Ik ga eens, uh, met uh, met de, de, de bril die jij nu zo opzet, daarop ga ik dat boek er weer eens opnieuw bij pakken. Kijken of we er niet een leuk management, uh, ja. management training van kunnen maken. Want uh, dat heeft inderdaad heel veel parallellen, denk ik. Ja. Ja. Uh, en ik heb wel eens gekscherend met een, een, een goede vriendin en oud-collega van mij uh, uh, over gehad. Dat uh, uh, we vaak het zandbakprincipe uh, ook toepassen op ja. de organisatie. Ja. En dat we zeggen van ja, uh, als, zolang de kinderen lekker spelen na, langs elkaar, is het allemaal goed. En soms moet je even duidelijk de kader schetsen. En als ze elkaar schepje afpakken, dan moet je er ook eventjes uh, wat co corrigeren. Uh, en dat klinkt nu misschien wellicht wat kleinerend hè, naar, uh, naar de organisatie. Zo bedoel ik dat absoluut niet. Maar wat ik vaak zie van leiders in organisaties is uh, de verkramping. Uh, uh, alles in controle willen hebben en je helemaal gek laten maken door alle leiderschapsfilosofieën die er zijn. Ja. Nou, we kennen allemaal denk ik wel het fenomeen, uh, oh, iemand is weer op training geweest, we hebben weer een, uh, een nieuwe richting. Ja. ja, weet je, die trainingen zijn absoluut belangrijk, maar ik vind het veel belangrijker dat mensen veel dichter bij zichzelf komen van waarom doe je nou bepaalde dingen? Ja. Waar, hoe, hoe zou je het zelf ervaren als iemand op dezelfde manier met jou om zou gaan? Uh, en ja, er zijn denk ik heel veel van die oude gezegdes, uh, ja. die uh, soms verweven zijn met religies, uh, maar waar een enorme kern van waarheid in zit. 
En uh, een van de dingen die uh, mijn oma uh, vroeger altijd meegaf, zoals ze water is, vertrouwt ze gasten. Um, ja, dat geldt denk ik ook voor het bedrijfsleven. Ja. Kijk op. Ja, tegelijkertijd is het ook wel zo, dat, hè, er wordt ook wel gezegd van uh, behandel iemand anders als je zelf behandeld zou willen worden, zeg jij eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk moet je iemand natuurlijk behandelen zoals die persoon behandeld zou willen worden. Want iedereen is anders en hoe ik behandeld wil worden is misschien niet hetzelfde als hoe jij behandeld wil worden. Absoluut waar. Dus ja. dat is nog een stapje ja, verder. Ja, nee, in die, dat, dat, dat past dat, niet op een tegeltje. Maar, nee, uh, dat past niet op een uh, tegeltje. Uh, tegelijkertijd um, uh, ook realiserend, en dat is denk ik uh, mijn inzicht, de fout die heel veel leiders proberen te maken, is iedereen te willen pleasen, overal perfect in willen zijn. Dat gaat je nooit lukken. Want soms zeggen mensen dat ze iets nodig hebben, terwijl ze eigenlijk het andere nodig hebben. Ja. Ik zal je een klein voorbeeld geven van de afgelopen weken. Mijn team vraagt mij heel erg om uh, duidelijkheidsstructuren. En ik geef ze op dit moment vooral uh, visie en strategie. En dan zeggen ze, ja, maar wat betekent dat nou? Wat moet ik nou vandaag de dag doen? En tegelijkertijd vragen ze mij, uh, als ik hen vraag wat is belangrijk in je werk, is autonomie. Ik zeg, dus je vraagt mij de, de vrijheid. Uh, je vraagt mij om kaders te schetsen, wat ik dus doe. Maar uh, vervolgens vraag je me om je daginvulling te gaan geven wat belangrijk is. Dan neem ik dat allemaal van je weg waarin je eigenlijk zegt dat je dat nodig hebt. Ja. Uh, dus, de, dus wat mensen zeggen dat ze nodig hebben, is misschien niet altijd wat ze nodig ja. hebben. En ik denk dat dat een beetje het jong leren is wat je als leider moet doen. Ja. Uh, daar proberen de balans in te vinden en, en autodeel van maken, want die maak je gewoon. Ja. Want is dat nou, als je, als je de komende jaren voor jou bekijkt in deze klus, uh, dat bedrijf verder opschalen, ja. wat is daar dan jouw belangrijkste focus uh, in? Belangrijkste focus is leiderschap. Um, in, in elke organisatie die door extreme groei heen gaat uh, of extreme krimp, uh, krijg je te maken met ontzettend veel emoties. Uh, je krijgt te maken, en die kunnen alle kanten op gaan, um, uh, je krijgt te maken met uh, structuren die niet houdbaar zijn uh, op basis van uh, de groei of de krimp waar je doorheen gaat. Uh, processen die uh, niet meer uh, uh, werken uh, zoals ze ooit bedacht zijn. Um, en er zijn nog een aantal van dat soort facetten. Ja. Um, maar uiteindelijk komt het neer op mensen. Want uiteindelijk hebben ja, we een mooi uh, culture eat strategy for breakfast. Als je de juiste leiders aan boord hebt, kan je de, uh, zorgen dat je de juiste cultuur blijft waarborgen in je organisatie. Maar zorg je ook voor uh, dat je een sfeer creëert waarin mensen met elkaar de problemen op gaan lossen. En niet dus die leiders continu bezig zijn van ik ga wel even vertellen hoe het moet. Ja. Uh, en dat is waar we het net over hadden van founder-led naar management-led. Eigenlijk uh, leadership-led, zou ik uh, liever willen zeggen. Um, dus veel minder vanuit die controle, maar veel meer vanuit die inspiratie en richting geven. En zorg dat je de mensen aanneemt in je organisatie die het neer gaan zetten wat je wil bereiken. In plaats van dat het alleen maar kop-IP's gaat doen van wat je zelf doet. Maar als je dan zegt culture eat strategy for breakfast. En je hebt natuurlijk zo met drie van die founders een hele sterke cultuur. Ja. Dus als je dan, dat, dat zie je volgens mij wel ook vaak bij, bij scale-ups dat dat heel weerbarstig is en dat je uiteindelijk uh, ja, van die founder-cultuur misschien ook wel af moet, hè, omdat je echt naar een ander soort organisatie wil. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want uh, dat kan best wel uh, taai zijn, lijkt me dan ook, om, om die founders, nou goed, je, je zit hier natuurlijk nog niet zo lang, kan misschien ja. niet zo heel veel over zeggen, maar om, dat mee te, om, om, de, om hen daarin mee te krijgen, zeg maar, omdat ze juist die cultuur zo heel erg uh, zelf met zich meedragen. En misschien ja. is de cultuur die je nu hebt niet de cultuur die je, die je nodig hebt. Nee, en de vraag is, wat heb je nodig? Hè? Ik denk dat daar altijd eens moet beginnen. Wat heb je nodig uh, voor de, uh, om je organisatie verder te brengen? Ja. Hè? Als dat het doel is voor je organisatie. Uh, nou, hè? Duidelijk hebben, wat is dat doel met elkaar? En ik denk dat in de fase waarin wij nu zitten, 
we zijn vooral bezig met die doelverduidelijking. Want zelfs founders, ondanks dat ze heel veel afstemming mee hebben met elkaar, elkaar ontzettend goed kennen, praten ze ook soms langs elkaar heen, ja. zoals ieder ander mens. Ja. Dus eerst duidelijk hebben, wat is het doel waar we heen gaan? En als we dat doel weten, wat betekent dat dan uh, voor een organisatie? En de gesprekken die ik de afgelopen uh, periode met hen heb gehad, hè, dus, uh, uh, zijn vooral gericht geweest op, uh, oké, okay, we hebben het doelhelden waar we heen willen, maar wat betekent dat dan voor vandaag? Ja. Wat betekent dat voor hun eigen rollen? En uh, dan wordt het minder uh, dat ik of iemand anders gaat vertellen, joh, je moet het loslaten en je moet het niet zo doen en denk nou eens hier. Nee, maar meer, veel meer gedreven van, ja, maar ik wil daar komen, dus dat betekent dat ik dingen anders moet doen. Dus je gaat eigenlijk hen helpen om dat opnieuw zelf vorm te geven, om, ja. om opnieuw zelf te bedenken van, wat hebben we dan nodig? Ja, want... Uh, en wat got us here uh, won't get us there, hè? dus opnieuw ja, hen daar eigenlijk in meekrijgen. Exact, en want je hebt natuurlijk, uh, die, wat we heel vaak vergeten, dat uh, scale-ups uh, door zo'n extreme groei heen gaan, uh, waar zo ontzettend veel verandert, dat is niet meer dat bedrijf wat je met drie man uh, aan de keukentafel bent begonnen. Ja. Um, en we nemen dan altijd maar voor lief en zeggen dat oh, uh, iedereen die dat bedrijf gestart is, moet daarbij kunnen blijven. En dan vaak, als we het gaan hebben over medewerkers door de organisatie heen, dan zeggen we, nee, dat snappen we wel. Want die pasten toen goed bij het bedrijf, maar nu inmiddels niet meer. Hé, hey, dat is gek. Nou heb je founders die in het begin heel goed bij dat bedrijf passen, die heel goed in dat ondernemerschap zaten en die moeten nu gaan besturen. Daar hoeft dan niks mee te veranderen. En dat betekent niet dat ze weg moeten, maar dat betekent dat je heel erg hoe moet gaan kijken naar rolverduidelijking. Ja. En dat je heel erg te raden moet gaan waar ligt nou die passie, in dit geval van die founder. Maar ik denk dat dat eigenlijk geldt voor elke leider, je regelmatig de vraag moet stellen, waar ligt mijn passie? En als die niet meer in je rol ligt, dan moet je dus dat niet gaan doen. Ja. En uh, dat betekent nu dus bijvoorbeeld, uh, als ik uh, mijn tijd bij Palo Alto Networks keek, uh, heel bewust dat uh, Niel Zoek, die daar de, uh, een van de founders was van de organisatie, heel bewust heeft gezegd, ik doe een stap opzij. Ik ja. wil ja. geen CEO zijn. Ik haal iemand binnen die dat veel beter kan. Ja. Nou, en zo zul je dus ook hier... En wat uh, voor rol heeft hij dan uiteindelijk? Uh, hij is nu uh, uh, Chief Technology uh, Officer. Oh, ja. Um, echt gericht op, uh, op uh, de technologie, want daar zit zijn passie. Ja. Um, en uh, zo zullen we dus ook moeten kijken, en nu binnen SendCloud, van wat zijn nou de dingen die wij moeten doen om te zorgen dat die passie uh, blijven gebruiken uh, en tegelijkertijd bezig zijn met uh, uh, de ontwikkeling van het individu en de organisatie. Ja. Mooie klus, mooie, uh, ja. <laughs> mooie puzzel. Ja, nee, maar dat is het grappige. Mensen vragen mij de afgelopen weken best wel vaak van, ja, maar waarom ben je hier aan begonnen? Ja, ja, uh, net <laughs> ja en uh, het verrassende antwoord, uh, uh, denk ik, daarin gaat zijn uh, dat uh, bij mij begint bij de mensen. Uh, ik, uh, ik was eigenlijk uh, nog niet uh, actief uh, op zoek. Uh, zat even een beetje van, nee, oké, okay, ik wil iets anders gaan doen, maar wat gaat het zijn? Ja. En ik had uh, uh, even een paar dagen vakantie met het gezin en al, toevallig werd ik benaderd door uh, iemand uh, vanuit Sandcloud van, goh, wil je eens met onze CEO praten? Toen dacht ik, ja, ik ken de club helemaal niet. Maar weet je, zo'n gesprek kan altijd wel goed zijn voor inspiratie, et cetera. En ik had dat gesprek en uh, toen ging ik maar eens verdiepen in, in de organisatie, in de, in, 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 nou, de founders in dit geval. En ik sprak met Rob, de, de CEO en een van de founders. En dat was, uh, uh, we waren het absoluut niet met elkaar eens over heel veel zaken. Maar we hadden ontzettend veel respect in dat gesprek. We hadden tegelijkertijd uh, uh, een heel prettig gesprek. Uh, ja, en toen dacht ik, ja, maar dit is gaaf. Hier wil ik bij zijn. Ja. 
hoe leuk kan het zijn? Hoe vaak kom je tegen dat je dit soort bedrijven hebt, die eigenlijk pole position hebben, die eigenlijk nog vrij onbekend zijn, waar ontzettend veel mogelijkheden liggen en waar je eigenlijk ook de vrije hand krijgt om te zeggen, help ons. Ja. Nou, dus we, na, na een paar gesprekken zeiden we... Ja, en waar ook de mogelijkheid is om uh, stappen te maken met uh, funding. En, uh, dus oh, absoluut, dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Je kan mooie potentie hebben en uh, goede wil, maar er moeten ook de middelen zijn. Ja, maar de, ik denk dat dat mooi de kracht is van wat uh, ze gebracht heeft. Kijk, heel veel organisaties zijn bezig geweest uh, met ongebreidelde groei. En uh, hebben daar de deksel op hun neus gekregen de afgelopen jaren. Als ik kijk naar SendCloud, wat, uh, wat ze uitermate goed hebben gedaan, is de balans zoeken tussen uh, uh, hoe zorgen we dat we op onze weg van profitability blijven uh, en tegelijkertijd dat we wel de juiste funding binnen hebben om rust in de tent te houden, maar ook de uh, opties open te houden voor overnames en dergelijke. Ja. En dat geeft natuurlijk ontzettend veel vertrouwen ook bij uh, investeerders. Ja. Die zeggen, ja, dat is een club waar ik mijn geld wel in durf te steken, ja. want ze maken het ook waar. Ja, want jullie zijn ook op overnamepad, hè, zei je. Ja. Dus uh, dat, dat moet ook in, het is een, uh, een buy-and-build-strategie om uh, uiteindelijk die uh, volgende stappen te maken. Ja. ja, kijk, als je gaat kijken naar de expansie uh, naar Amerika bijvoorbeeld. Hè, dat is echt iets wat op onze roadmap staat. Dan kan je zeggen, we gaan van scratch af aan beginnen als uh, Europees bedrijf uh, in Amerika. Uh, er zijn ons vele voorgegaan en uh, vele gefaald. Ja. Um, uh, dat wil niet zeggen dat het per definitie voor ons ook faalt. Maar uh, wat uh, helpt, en met name in dit soort business, uh, is als je de market entry hebt, waar je uh, een gedeelte van die uh, kennis en kunde en de complexiteit van die markt uh, binnenhaalt. Ja. Uh, dus uh, logisch is om daar te kijken naar M&A. Heb je, daar, uh, heb je daar dat al vaker aan de hand gehad? Dus uh, veel integraties al gezien in, in alle clubs? Ja, ja veel, veelzijdig. Zowel vanuit... Uh, nou ja, Bol met Aalt natuurlijk. Maar ja, was... Bol met Aalt uh, was er eentje die zeer interessant was. Ja. Uh, met name van hoe een heel corporate leger klaar staat op overnamepad te gaan. Ja. En uh, de taferelen die we op een gegeven moment hebben gehad. Zat er tien man van uh, een vrouw van Aalt uh, tegenover mij aan tafel. En ik namens Bol.com. <laughs> Uh, en dat ik zei, ja, maar kunnen we een besluit nemen? Ja, dan moest dan nog wel eens weer ja, zes andere schijven. En dat ja. je denkt van, oh ja, die complexiteit die je daar dan mee te maken krijgt. Uh, en dan hoe fijn het soms is om te ondernemen, te kunnen ondernemen binnen zo'n uh, zo scale-up. Um, als je gaat kijken, uh, veel de reorganisaties gehad in mijn tijd bij, uh, bij GDF Suez. Uh, dus dat was samenvoegen van uh, verschillende bedrijven. GTI bestond daarvoor vroeger uit 90 kleine bedrijven. Dus waren we aan het consolideren geweest naar 17 bedrijven en verder aan het consolideren geweest. Dus in die uh, fase zit je ook van een soort van M&A-achtige uh, uh, structuur. Natuurlijk binnen uh, Palo Alto hebben we uh, M&A gehad, uh, ongeveer elk kwartaal. Uh, dus uh, het grootste chunk zat natuurlijk in Amerika vaak in de overnames en een deel in Israël waar uh, R&D uh, zit. Uh, maar wij hadden daar altijd directe impact van. Ja. Maar wat is dan je, je belangrijkste les die je daar uit al die ervaringen meeneemt nu uh, hier in, in, uh, als dat soort dingen op je pad gaan komen? Ja, niet als die op, op je pad gaan komen. Die komen op uh, mijn ja. pad. Ik kan er nu nog niet te veel over delen, maar die, de, we, we zijn volop bezig, uh, zal ik maar zeggen. Um, als je gaat kijken naar wat er op je, uh, waar je echt uh, rekening mee moet houden, dat is een van de lessen die ik uh, echt binnen Palo Alto al geleerd heb is uh, integratie uh, uh, zero days. Hè? Dus echt op dag nul zorgen dat uh, de partij die je overneemt echt onderdeel wordt van je organisatie. Ja. En tegelijkertijd uh, niet het kind met het badwater weggooien. Dus uh, uh, zorgen dat die club die je overneemt uh, bij elkaar blijft. 
Uh, en met name als je gaat kijken naar uh, technologische uh, uh, acquisities. Hè. Dus als je zegt, van, ja, we gaan een bedrijf binnenhalen wat een bepaalde expertise heeft. Uh, dat betekent vaak dat je dat zelf niet intern hebt kunnen ontwikkelen in die periode. Om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Nou, het, het slechtste wat je kan doen is dan te zeggen tegen een CTO, hier alsjeblieft, dit is voor jou. Uh, en breek alles in stukken en voeg die eigen mensen aan toe. En uh, 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 ja, weet je, nou hebben we een stuk technologie gekocht. Nee, want dan haal je de hele innovatiekracht weg. Je, je, je koopt dat product in de markt, of hè, die organisatie, die acquireer je, omdat je uh, dat, die component niet hebt. Dus laat dat ook intact. Uh, neem het liefst zoveel mogelijk ook uh, van die founders die in dat soort organisaties vaak zitten. Mee in je organisatie, ja. krijg daar een commitment voor een bepaalde periode. Omdat je dan ook echt kan gaan zien dat je het gaat renderen op de acquisitie die je doet. En qua cultuur? Qua cultuur, uh, ja, zero day integration. Uh, ma maak mensen vanaf uh, dag nul onderdeel van je bedrijf. Laat ze, laat ze voelen dat ze welkom zijn. Laat ze voelen dat alles geregeld is. Ja. Zorg dat je uh, onboarding uh, en dergelijke ook gewoon doorloopt. Zodat je dat voor elke andere medewerker onder, uh, doorloopt. Uh, misschien met een beetje white glove treatment. Hè? Dus een, een, ietsjes meer aandacht uh, hier en daar. Uh, maar zorg dat mensen gewoon echt voelen van hey, ik ben onderdeel van. Ja. Uh, want als je te lang uh, separaat laat... Uh, dan krijg je dus van die etterende wonden in je organisatie, ja, ja, ja. krijg je later altijd last van. Oh, wat goed zeg. Hey, en uh, afsluitend, want uh, je bent nog in je eerste honderd uh, dagen, nou die ja. zul je ongetwijfeld uh, ergens uh, afronden. En wat is, dan, wat is daarna dan je eerste ding waar je je tanden in gaat zetten? Dus ja, na die honderd dagen. Ja, leuk. Uh, nou, ik wacht niet tot honderd dagen. Ah, <laughs> ik denk dat het niet de dynamiek is uh, van wachten honderd dagen. Uh, ik vind het wel mooier dat dat vaak inderdaad staat van uh, die eerste honderd dagen. Kijk, natuurlijk ga je in die eerste honderd dagen die organisatie beter leren kennen. Uh, tegelijkertijd, wat ik net ook al schetste, het beeld uh, dat je continu in die elevator zit, is ook de realiteit ja. voor mij. Vanaf ja. dag één, uh, nou dag twee moet ik zeggen, uh, zat ik in strategy meetings. Uh, zat ik uh, in M&A gesprekken. Ja, dat, dat kan je niet zeggen, ik ga eerst even de kat uit de boom kijken. Nee, op dat moment leunt een organisatie op jou. Ja. Uh, je, ik heb een verantwoordelijkheid voor een team, uh, wat ik moet zorgen dat uh, uh, groeit en verder ontwikkelt en uh, verder professionaliseert. Ja. Um, dus daar ben ik volop mee bezig. Kijk, voor mij, uh, mijn eerste honderd dagen zijn voorbij, uh, neem ik uh, zes weken sabbatical. Uh, en serieus, dat is geen geintje. <laughs> Die had ik al gepland voordat ik in dienst kwam. Uh, maar het mooie is dan, dat het bedrijf daar dus ook compleet achter staat. Iedereen vindt dat oké. Okay. En dat is een van de dingen die we dus ook meegeven aan de rest van uh, de organisatie. Elke drie jaar krijgen mensen een sabbatical. Ja. Omdat we zeggen dat die work-life balance zo belangrijk is. Hè, dus wat ik vooral na... Sabbatical van zes weken. Nou ja, in mijn geval zes weken. Omdat ik die uh, uh, geboekt had samen. Maar elke drie jaar krijgen mensen een maand extra sabbatical. Maar wat ik na die sabbatical echt wil doen. Is uh, blijven bouwen op die cultuur. Blijven bouwen... Op uh, de, 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 die leadership journey waar ik het ja. net over had. Ja. Hoe ga je nou vanuit die uh, founder-led uh, naar management of leadership-led? Ja. Um, want dat is niet een, een dag één fix. Je kan op papier van alles veranderen, maar dit is een mentaliteit en gedragsverandering ja. die niet alleen bij de founder zit, maar door het hele bedrijf verweven zit. Dus dat betekent dat je continu bezig moet zijn om al die kleine knoppen te draaien, ja. om die micro-veranderingen te maken, om uiteindelijk die koerswijziging ja, te mooi. krijgen. En dan uh, vanuit uh, 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 toewerkend naar die visie, want dat is, blijft dan natuurlijk wel de stip op de horizon ja. waar je uh, alles... Uh, en wat ga je in die zes weken doen? Ik ga lekker rondreizen met mijn gezin door Azië. 
Uh, we gaan naar uh, Vietnam, uh, Cambodja en Thailand uh, uh, toe. Uh, om ook mijn kinderen te laten zien dat er, uh, en gelukkig hebben we die luxe, uh, maar dat er ook een andere wereld is. Ja. Uh, en, uh, helaas door de afgelopen jaren van corona wat minder geweest. Uh, maar ik vind dat het heel belangrijk dat mijn kinderen ook leren een, een andere perspectief op de wereld. Ja. Dus dan kan je daar je, je leiderschapslessen weer meenemen in je ouderschap. Ja, ja. absoluut. absoluut. Ja, ik denk dat mijn kinderen mij nog wat leiderschapslessen gaan geven. Ja, Met name mijn geduld. Hé, hey, dankjewel. Mooi man. Dankjewel. Mooi om je verhaal te horen. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!